0: Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.l.at. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el sexto episodio de la segunda temporada del podcast vamos a conversar con Araceli Poma sobre los orígenes y fuentes de inspiración de su arte y cómo éste se nutre de las ciudades y espacios que habita. Araceli es una de las artistas más representativas de la nueva generación en la música del Perú. Ha sido nominada a los Latin Grammy 2020 por el álbum y documental The Warrior Woman of Afro-Peruvian Music, producido por el sello norteamericano Just Play, liderado por Matt. Gerafti, productor musical y bajista neoyorquino. Esta producción desafía al racismo, al sexismo y a, la y a la marginación a través del poder de la música y cultura de la diáspora africana. Su trabajo se define en su interés por visibilizar el aporte fundamental de la mujer, desafiando al racismo y marginación a través de su música. En el rescate de los géneros populares de la música del Perú, divulgando el legado de cultores y cultoras de nuestra tradición. Actualmente es conductora del reconocido programa de televisión cultural MISKI TAKI transmitido por TV Perú a nivel nacional y continúa trabajando para el sello Just Play en su próxima documental musical Guerreras puertorriqueñas, del cual es productora. Su obra ha sido publicada y expuesta en diversos medios digitales e impresos y en museos y galerías a nivel mundial. Araceli, cuéntanos un poco de tu historia, sobre tus profundos lazos con los sonidos de nuestras culturas y del rol que las ciudades y espacios que habitas o has habitado han influenciado en ellas.
1: Hola Aldo, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por haberme convocado, estoy sumamente contenta de participar en Ciudades que Inspiran. Y creo que así como hay ciudades que inspiran, la música también nos inspira, entonces definitivamente estamos, estamos totalmente conectados. Bueno, para, el, para los que no me conocen, yo soy Araceli Poma, soy cantante y productora de música peruana. Llevo difundiendo hace muchísimos años la música en mi país. Siempre digo que son 10, pero realmente son más de 10 años, ¿no? Eh, nací en Cajamarca, en, específicamente en Hualgayoc. Es un, un pueblo muy, muy chiquito, pero muy rico, además y muy rico, literalmente, además, porque ahora está este plagado de, de, de minas, de población minera también, y, y cada vez creo que hay menos este, pobladores que están conviviendo ahí, porque es una, un, un pueblo que se ha convertido más, más minero. Nací en la casa de mis abuelos y he crecido entre Cajamarca y un, un poco de mi infancia en Cajamarca, y, y a partir de los siete años aproximadamente es que vivo en, en Lima, Perú y, y he podido difundir la música de la, de la sierra justamente por, por esta influencia que he tenido materna y paterna. De, mira, mi, mi madre es de, la, es de Cajamarca, mi padre de Huancayo, así que te imaginarás ahí el, el, el sabor que hay de esas, de esas dos este, de esas dos familias, pero me he criado en la costa. Entonces tengo ambos bagajes musicales y ambos bagajes urbanos también, ¿no? porque creo que cada, cada ciudad te aporta algo diferente con sus costumbres, con las personas que habitan ahí y eso de alguna manera ha reflejado bastante en la música que hago.
0: Gracias Araceli. Eh, cuéntanos un poco de cuál es la relación entre la música que tú, que tú haces, que interpretas, y los espacios que, que habitas o has habitado. O sea, ¿cómo, ¿cómo cuando tú sientes los sonidos en tu mente y los reproduces, esos sonidos vienen acompañados de imágenes, de espacios, de, de contextos, de, de plazas, de parques, de, de lugares eh, o, o, lo, o los sonidos vienen, digamos, de forma abstracta? Y cuéntame, cuando tú compones o cuando construyes, digamos, tus, tus, eh, tus producciones, las, ¿Las imaginas también de manera eh, independiente o las imaginas en ciertos contextos particulares?
1: Aldo, se me vienen muchas ideas a la, a la cabeza ahora con esta, con esta pregunta. Te, iniciaba mi, mi presentación diciéndote que yo nací en, en Cajamarca, entonces inevitablemente mis inicios se han dado con la música andina, no solamente porque nací en Cajamarca, sino que los hermanos de mi padre son músicos eh, que no se dedican a la música, pero pero he crecido entre guaynos, entre mulisas, entre yarabíes, he crecido escuchando y nutrida de la música andina y de ver bailar pues a la abuela en la chácara, de ver bailar a mis, a mis tías en, en el monte, entonces he, cre he crecido como sumamente eh, viendo mis raíces, siendo consciente de ello, quizás no de niña, ¿no? O sea, he sido consciente de grande, pero eh, definitivamente he estado muy conectada con la música y la naturaleza a la vez, porque he gozado la música sin amplificación, digamos acústica, orgánicamente, eh, mientras estaban haciendo una pachamanca en, en Huancayo, porque he, he gozado también de, de, de la música mientras he visto a mi abuela materna eh, cocinar en sus, sus cuyes en, en la chacra en Cajamarca. Entonces, digamos que todo el tiempo ha estado como que sumamente ligada eh, entre, entre lo urbano y la música, ¿no? Entonces es inevitable que ahora al cantar un guayno, al cantar una mulisa, un yarabí, no, no se me venga a la mente eh, una, el, el sonido del campo, el sonido de los pajaritos, incluso los olores, ¿sabes? O sea, hay muchas, hay, hay muchas eh, partes que me, que me transportan no solamente al espacio físico, sino a las sensaciones que tenía en ese momento cuando estaba viendo a mi tía eh, bailar en el monte, en la montaña, ¿no? Entonces, definitivamente se conectan, ¿no? Eso es por la parte del, del ande, por la parte en lo que, en lo que yo, eh, con lo que mis inicios, ¿no? Digamos, con lo que yo he empezado. Pero a partir de los siete años más o menos yo vivo en la costa, específicamente en Lima, porque mis padres se tuvieron que, que mudar eh, a, a, a la capital. Entonces vivimos ahí, he vivido casi toda mi vida en, en Lima. Y claro, yo empecé este en el colegio cantando música criolla, por, eh, influenciada por, por uno de mis profesores que era que era un tremendo criollo, o sea, era el profesor de música y él era el más criollo de los criollos. Obviamente eso yo me enteré años después, no, pero crecí con, con la influencia de la música criolla y cuando hablamos de música criolla es inevitable no hablar de los barrios, de, de, no, de Breña, de La Victoria, del Lince, de Jesús María, Magdalena, Barranco, o sea, eh, te estoy hablando de barrios en donde... Han habido, han habido, porque ya no hay necesariamente ahora, ya menos con la pandemia, las tradicionales peñas, ¿no? las, las emblemáticas peñas limeñas, en donde yo me crecí, de, donde yo he crecido también, porque he crecido rodeada de, de los viejos maestros, afortunadamente pertenezco a esa generación, a esa colita que ya lo, los, los viejos maestros es, se han muerto, porque obviamente estaban muy, muy, están muy viejitos, si sí, yo cuando empecé a cantar y eran viejitos, o sea, Imagínate, este, entonces se, se, han, se, han, ido, se han, han ido partiendo, pero afortunadamente nos han dejado pues, este, este legado que nos, nosotros como nuevas generaciones tenemos que dejar también a las generaciones venideras. ¿no? Pero en ese andar he estado pues, de peña en peña y de peña en peña me ha implicado este, inevitablemente conocer las casas culturales, los centros musicales, los barrios limeños, los tradicionales barrios limeños y las tradicionales familias limeñas también. ¿no? Desde los lo, como le dicen los limeños de pura cepa, hasta, hasta los limeños que también, los que no somos limeños, pero que también nos hemos criado en Lima y hemos absorbido de sus costumbres, de su urbanismo, de su música y que de alguna manera nos hemos, este, nos hemos contagiado de ese espíritu también. Entonces, eh, eh, digamos que esta parte de mi vida se da en, en, específicamente en Lima, en la, en la costa del Perú este, y, y me hace crecer con, con nuestro, estro, estos nuevos espacios, ¿no? estos nuevos eh, centros. Y gracias a la música he podido viajar por muchos países y lugares del mundo, lo que también me ha ido ir, hecho ir y venir, ir y venir y también ver algunas diferencias eh, locales, diferencias eh, sociales, diferencias culturales también. No, eso, eso que te da la música y eso que te da el, el viajar y conocer los diferentes espacios también.
0: Claro, qué, qué lindo lo que, lo que nos cuentas Araceli. Bueno, yo le, les invito a todos eh, a oír los podcasts de Araceli Sin Distancias, que están disponibles en su página y en otras plataformas, en Spotify y otras plataformas. Ahí van a poder eh, oír un poco más de esto que nos cuenta ella. Sobre esa relación entre música, música y, y raíces y me parece muy bonito lo que mencionas, porque creo que todos por lo menos yo para no hablar de todos, también tengo ese fuerte vínculo entre música y raíces, o sea mi, digamos no soy músico ni ni de cerca <ríe> con suerte si sí puedo cantar, pero también me pasa como a ti o sea mis mis, mis recuerdos de, de mi infancia están muy asociados a canciones y espacios. Claro, yo, yo soy urbanista, yo me decanté por el urbanismo, pero para mí los espacios urbanos que he habitado, urbanos y también rurales, están asociados a sonidos, como tú bien dices, ¿no? a sonidos naturales, pero también a sonidos construidos por las personas que los habitan. Tengo eh, la voz de mi madre, siempre muy frecuente, cantándonos canciones, tengo eh, voces de, de, de amigos, de personas, tengo sonidos, y eso termina de construir esa atmósfera que finalmente es la que, la, que, la, que, la, que, la que termina de cerrar ese espacio habitado porque el espacio en sí mismo es, 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 un, es el espacio el espacio en sí mismo es solamente un componente de ese de ese, de ese espacio habitado que, que nos en el cual este nosotros nos desarrollamos que está compuesto evidentemente por la, por las diferentes culturas que en él habitan y la música que mejor que la música los sonidos que emitimos para no solamente hablar hacerlo más abierto todavía, que para mostrar esa representación cultural. Y como tú bien dices, también olores y tal cual. no Los olores también son, son un golpe a la memoria que, asociados con los sonidos, nos permiten volver y valorar y entender también eso que nos hace ser. ¿no? Eh, en tus podcasts hablaste justamente de eso. Hablaste de, de, de tus tíos, de tu papá, de, 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 de las jaranas de las que, que armaban. También hablaste de los maestros. Y yo lo que veo en tu obra también es esa, es esa enorme es esa diversidad. Y por eso cuando te presenté decía que tu trabajo muestra evidenciar, mostrar la diversidad sin querer resumirla ni tampoco querer como empaquetarla, sino simplemente vivirla, disfrutarla. Y esto está bastante asociado a lo que tú dijiste, a, a esto que nos has contado de tu vida. O sea, que te, se mudaron, ¿no cierto? De Cajamarca se mudaron a Lima y esa mudanza también implicó también ver nuevos, como tú dices, nuevos espacios, nuevos sonidos, nuevas culturas, el colegio y demás. Y esto ha ido construyendo ¿no? esta, esta persona que tú eres hoy. Eh, esto nos pasa a todos. Bueno, yo nací en Lima, mis padres vienen de otras ciudades, mi padre, la familia de mi padre la familia de mi madre también. Y cada uno trae consigo esa cultura y esos sonidos. Eh, me parece eh, interesante. Eh, esto que nos cuentas, quisiera, quisiera pedirte que nos, que, nos, que nos cuentes un poco más sobre cómo, cómo, percibes, cómo percibes a la música como, como un agente transformador de aquellos espacios que, que habitas o que habitamos. ¿Cómo, ¿Cómo has visto que la música eh, ayuda a poder eh, fortalecerlos, recuperarlos, valorarlos? ¿Cómo la música podría incluso ayudarnos a poder mejorar? esos espacios que, que habitamos.
1: Mira, yo no, no, no soy eh, socióloga, o digamos que no es algo que lo haya estudiado, pero te voy a hablar netamente de mi experiencia. Te contaba que yo he frecuentado desde, desde adolescente los centros y las casas musicales, los, las peñas, ¿no? y definitivamente también he visto morir peñas. ¿no? o sea, peñas y peñitas ¿no? y además como estaba sumamente sumergida en la música criolla, no porque no escuchaba específicamente el repertorio comercial sino pues donde estaba el más viejito de todos que se sabía ese vals de 1800, yo quería estar ahí en su casa y, y quería escuchar ese vals, entonces esa curiosidad me ha hecho llegar a diferentes peñitas y lugares así que nadie visitaba o que digamos que lo, lo visitaban los cultores pues lo que le llamamos los conocedores de la de la de la música criolla entonces en ese en ese frecuentar definitivamente me daba cuenta del de cómo esos pequeñitos espacios habían cambiado de alguna manera eh, el barrio o o la sociedad o te voy a poner un un, un ejemplo eh, Don Wendor Salgado es uno de los músicos eh, todavía vigente más representativos de la música criolla, él es guitarrista, ¿no? Y es un legado vivo, es un legado vivo y él tiene una casa en, en Breña, eh, no recuerdo la, la calle, pero es una, un espacio pequeñito eh, donde él vive y donde se han hecho jaranas, pues, infinidad de jaranas, que tú no dices cómo en un espacio tan pequeñito han estado 50 personas. ¿no? Pero obviamente esas 50 personas no, es, no entraban en la casa. Al no entrar en la casa tenías a la gente afuera. ¿Qué generaba eso? No? Generaba que en el barrio, oye, hay, ahí hay algo. no Ya tenías a la gente afuera, entonces el, el señor de la esquina que vendía sus chelitas eh, ya tenía este, más consumidores porque tenían ahí un, un, un espacio en donde en donde digamos ellos iban a, a, a frecuentar más. Entonces de alguna manera me, me iba dando cuenta cómo a través de la música iba generando estos cambios, chiquitos eh, o, o, o grandes, pero cambios al fin y al cabo, porque con eso también te dabas cuenta que si el señor de la esquina que está vendiendo más este, galletas, cervezas o lo que sea, por producto de esta peñita que había al costado, no, este, se daba cuenta que bueno, el barrio era un poco peligroso, pero se necesitaba seguridad. Entonces ya te, a, la, a la siguiente vez que ibas, ya estaba, como le decimos nosotros en el, en el Perú, ya teníamos su huachimán, ¿no? O sea, ya no solamente este, ten, tenías el, la peñita, tenías la tienda que estaba vendiendo más, tenías el, el huachimán, y eso es solamente por darte un ejemplo chiquitito. ¿no? O como también hay algunos espacios que, en los que inevitablemente los municipios, que sabemos cómo son los municipios, no voy a generalizar ¿no? Pero pero los municipios son, a veces son, han pecado de, de descuidados con, la, con las calles, con la población con, con la sociedad en sí ¿no? Pero inevitablemente también se han tenido que ver obligados a poner algunas eh, no sé, si se daban cuenta que es inevitable que haya eh, gente en la peña, entonces ya tenías pasando al serenazgo constantemente, ¿no? Entonces creo que de alguna manera la música ha hecho que, que muchos espacios que estaban muertos tengan, tengan una nueva vida, ¿no? Y al tener una nueva vida ha permitido un desarrollo, un desarrollo... En la parte social, porque bueno, tenías este, ya tenías a, no sé, pues a los niños que antes no podían corretear ahí, ya los, ya los eh, tenías por ahí porque estabas de alguna manera más seguro, ya sabías que el sereno iba a pasar, este, igual nada es garantía de nada, pero digamos psicológicamente también funciona que veas un sereno, veas un policía, veas un patrullero en la esquina, no eh, Ya había más preocupación del, del mismo municipio, no, no te digo específicamente cuál, sino en general, que es lo que yo he ido viendo en el transcurso de, de, de visitar a las diferentes peñas y casas culturales. ¿No? Eso es, eh, eh, como, como te digo, desde cambios chiquititos hasta, hasta cambios más grandes, ¿no? que igual se han podido impulsar y definitivamente ha tenido que que haber un, un desarrollo, ¿no? Ahora con el cierre de muchos de estos lugares o porque, o porque cerraron o porque el dueño murió, porque como son casitas culturales a veces no son pues este no son un local como un local comercial, ¿no? Es la casa de la, las hermanas López que está ahí en, en en Lince que es el cruce de Pedro Conde con prolongación Iquitos. Eso sí me lo sé de memoria porque salía de la universidad y cada viernes a, a un taxi Cruce de Pedro ¿cuándo con prolongación y Quita, porque tenía que caer a la peña los viernes. Este, por ejemplo, como Las López, eh, era, es, es una sala pequeña que hay ahí, cómo hicieron una, un, una peña de, de su casa, de una casa pequeña, este, cómo lograron hacer peñas. Tú, O sea, han habido fines de semana que tenías este, 50 personas adentro y 50 personas afuera. No, este Y te hablo de un espacio sumamente reducido, ¿no? En donde Chava y Adela, que son las dueñas de casa, que felizmente todavía las tenemos eh, hermosas y vivas y, y, y compartiéndonos todavía su música, nos regalaban cada fin de semana los, los frejoles con, con sábana. entonces es inevitable no pensar en esa esquina de Pedro Conde con Prolongación y Quitos cuando yo no encontraba espacio en la peña adentro, aunque siempre me hacían espacio porque como yo cantaba, entonces sí o sí tenía que entrar al ruedo, ¿no? Pero digamos, es inevitable no pensar eh, eh, en mi eh, adolescente comiendo mi plato de frijol en esa esquina. Mira que tengo el olor en, en, en la cabeza ahorita, ¿no? En, en esa esquina, este, cargando mi, mi plato con con, con sábana ahí, porque no había espacio adentro, entonces salía a comer afuera en la calle, ¿no? literal en la calle, entonces ¿cómo, cómo de alguna manera esos espacios también han ido cambiando con el tiempo. ¿no?
0: Con sábana de lomo, eso hay que aclararlo ah. para que no piense que te haga un pedazo de tela. Ah. <risa> me, me encanta lo que nos estás contando porque me, me, llevas, me llevas a un punto, a un, a un tema y a un punto en particular que lo he discutido con diferentes colegas, eh, urbanistas y sobre todo conservadores, o sea, que están especializados en la conservación del patrimonio eh, monumental, arquitectónico, urbanístico. ¿no? ¿Qué es, o sea, tú, tú has dicho que mueren cuando las personas que, los, que habitan esos espacios mueren o se van? O sea, la peña en el fondo es quien hace, o sea, quien hace que exista la peña, los individuos, las personas que la promocionan, que la impulsan, que invitan y que congregan. Y las personas que obviamente asisten y, con, y, 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 y hacen y acaban de construir ese espacio, que como tú bien has dicho, sobrepasa el espacio interior, sobrepasa el local, ¿no es cierto? Y muchas veces, como son locales pequeños, se vuelca a la calle. Y eso es algo muy típico también de nuestros, de nuestros barrios, quizás no de la Lima más moderna, sino más de la Lima tradicional y del Perú sobre todo. ¿no? Esto de que, de que la peña sale al barrio, sale a la calle, sale al callejón, sale al, al, al pasaje, ¿no? sale a la plaza también. Uh -huh, uh -huh. Eh, claro, eh, por otro lado, digamos, eh, sabemos que en el Perú tenemos pues, una maravillosa diversidad y patrimonio cultural, material, que eh, también se refleja en los centros históricos, o sea, en esas ciudades, en estas partes de nuestras ciudades que son pues, centenarias y que han sido valoradas y han sido catalogadas como patrimonio mundial. Uno de ellos entró de Lima, también tenemos Cusco, tenemos Arequipa, Trujillo y otros más por todo el Perú. Entonces, hay, hay, un, hay un, siempre como cierta discusión sobre cómo, cómo se debe abordar este, este rescate del patrimonio, porque lo que sucede muchas veces es que cuando, cuando se quiere recuperar el patrimonio arquitectónico, te hablo de la casona, el edificio, el espacio, a veces ese, ese, esa mirada contemporánea de, de conservación no es coherente, o no es compatible con la economía, con la forma de vivir de quienes están ahí, de quienes heredan ese espacio. Muchas veces también tiene que ver con temas de, 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 de poca capacidad económica, de insolvencia y demás. Y no tanto en Perú, pero ha pasado sobre todo en otros países, Y incluso como, como bien me has contado, que conoces y has vivido en diferentes lugares, ha pasado que cuando se ha encarado la recuperación de un, de un espacio urbano, de una casona de tal, se ha terminado expulsando a, a los residentes. No porque yo los haya echado, sino porque digamos, la consecuencia de esa acción ha terminado por hacer que ese espacio no sea más el lugar donde esta gente puede, puede vivir, puede habitar. Y con ello se va la cultura. Se van los sonidos, se va el fin de semana, se va la música, se va tal. Vienen otras personas que tienen otras culturas, pero ya cambian. Yo te, yo te quería preguntar cómo, cómo tú percibes esa, esa relación entre edificio y, y, y cultura, y, y, y patrimonio inmaterial, que se llama a esto que traducimos nosotros como cultura, como olores, como sabores, como sonidos. Y si tú has visto que, por ejemplo, te pregunto, ¿no? eh, cuando, por ejemplo, no sé, la peña X se trasladó de A a B, ¿no es cierto?, por alguna razón, ¿con ese traslado se va, se va todo lo que la peña representa ¿O, o se pierde algo de eso que representa en, en el espacio... Eh, en el espacio que deja? Uf,
1: has tocado muchísimos puntos, Aldo. Has tocado muchísimos puntos y de nuevo te este, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Eh, empezaste comentándome que sí hay espacios que, que digamos, que viven en cuanto la, la persona que el que, origi el que originó la, la peña sigue vivo, ¿no? Yo creo que sí y no. O sea, sí en algunos, en algunos puntos donde era una casita sumamente chiquita y donde el, no sé, el señor Enrique, este que era el, el dueño de la peñita, que ni siquiera era una, una peña, sino era una, una casa, realmente una, un, un espacio donde se hacía música, ¿no? una sala, una salita donde se hacía música. Y se murió y se murió la peña. Eso lo he visto pasar. Lo he visto pasar en Chorrillos, lo he visto pasar en Barranco, lo he visto en Miraflores, en espacios donde los dueños eh, murieron y, y ahí murió la peña. Sin embargo, también he visto otros espacios que sí lograron hacerse más comerciales, es decir, que tenían, que cobraban una entrada, que, que cobraban este, un plato, ¿no? Porque de los espacios, cuando yo me refiero a espacios chiquititos, te, te digo que no necesariamente pues era una sala, el que quería venía, cantaba y tocaba y ahí se armaba la jarana. Pero no había una, un ticket de entrada, no había un mozo que te sirva una cerveza, para nada. Sin embargo, hay espacios que sí lograron comercializarse más, no dejando de ser tradicional, pero sí siendo comerciales. Uno, un ejemplo que yo te puedo poner es la peña la oficina. Eh, Amelia, Amelia una gran, gran criolla, gran conocedora, bailarina, o sea, la, la persona más este, simpática que tú te puedas imaginar, que te daba la bienvenida a la peña, era dueña de la peña la oficina en Barranco. Amelia, Amelia partió hace unos años y la peña siguió viva hasta antes de la pandemia. De hecho, creo que han estado haciendo cosas virtuales ahora. Pero la peña sigue viva, ¿no? No estoy segura si, el, si es el esposo, el hijo el que la maneja, pero el espacio continúa, ¿no? Y ha continuado luego de su partida, ha continuado siendo un espacio criollo de visitas y, y todo, ¿no? Pero eso es... O sea, por eso te digo que la pregunta es, es muy abierta, es muy, muy relativa también, porque no aplica un caso necesariamente al otro, ¿no? Ahora, en cuanto a, a los espacios tipo como casonas culturales o, o, o como casonas que, que el municipio o que la entidad encargada debería hacerse cargo por esto, ahí hay muchísimos puntos, ¿no? Estoy recordando en mis clases de sociología en la católica, eh, ahí hay muchos puntos, ¿no? Desde el, desde, el, desde el municipio que se tiene que hacer responsable no, por otro lado está el, el lado humano de, la, de las personas que puedan estar habitando ahí, ¿no? Ahora estamos nosotros vivimos en un país bien complicado también, en donde nunca hay recursos, o sea, donde la respuesta es no hay plata o la respuesta es este... Eh, o no se puede, ¿no? Es un, creo que es un, un país difícil, no obstante, no quiero desmerecer las cosas buenas que se hayan, que se hayan podido realizar, ¿no? Pero creo que ese eh, es complicado eh, llegar a, a, a poder reubicar a, 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 ciertas, a ciertas personas, no creo que es, es más complejo y es una discusión que ahorita yo no, no, te, podría, no te podría decir, he sido testigo también en algunos casos de algunos viejos criollos que digamos estaban en, en, en algunos espacios y se ha querido intentar hacer como una especie de museo de su casa, ¿no? para que, para que mañana pueda ser visitado como hay en muchos otros países también con, con, con grandes músicos, ¿no? cuyas casas se han convertido ahora en, en museos para que la gente pueda ir, pueda visitar, pueda ver, ¿no? Yo no sé si eso haya tenido mucho éxito en, el, en, en nuestro país. Yo supe de, de que se han hecho intentos, una de ellas, por ejemplo, es este Celeste Acosta, que, estuvo, que es la hija de Manuela Costojeda. Manuela Costojeda fue uno de los compositores más representativos, eh, cultores eh, de, la, de la música peruana de nuestro país, un genio musical, realmente un genio y un adelantado de su época también. Ella estuvo como viendo la, la posibilidad de recuperar algunos, algunos espacios eh, culturales y haciendo una, una gran labor por eso, pero no sé qué tan posible haya sido y creo que también ya nos hubiésemos, nos hubiésemos enterado. no Ahora, ¿qué impacto tiene eso en la sociedad? También habría que, que preguntarnos, ¿no? porque debería tener impacto. Pero lo cierto es que la música criolla tradicional ¿no? Ha ido desapareciendo con el tiempo también y con ello han ido desapareciendo sus, ref sus referentes porque como te dije se han ido muriendo porque estaban viejitos y con eso también han ido este un poco, se ha ido perdiendo en la historia, ¿sabes? Entonces yo no sé qué tanto interés tenga un, un municipio, una cosa es qué tanto interés tengan y otra cosa es el interés que deberían tener, deberían tener por supuesto porque esto es algo histórico, ¿no? pero yo no sé qué tan relevante le parezca a ellos rescatar la casa de un compositor o rescatar el, el centro cultural. Yo lo, veo, yo lo veo difícil por cómo piensan las autoridades en nuestro país, ¿no?
0: Claro, cuando, por ejemplo, habrás visto algún caso en el cual la peña se, va, se cambia de local, por aquí razón, no se muda. Uh -huh. Cuando la peña se muda, digamos, ¿se traslada a la peña com completa como, 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 como espacio y personas o tú sientes que en ese traslado... Algo se quedó. O sea, mi pregunta de fondo es, ¿cuán asociado está eh, la música, la peña, estos, estos espacios de cultura, de cultura popular, al lugar que lo, donde, donde se desarrollan?
1: Si te hablo desde mi punto de vista, Aldo, yo creo que perdura, pero no va a ser una perpetuidad eterna porque también las personas vamos mudándonos. Supongamos que mañana se mude la peña a Las López, inclusive no estoy pensando ni en la pandemia ni en nada, ¿no? Y que la la casa continúe, en algún momento estos viejos que han estado recurriendo a la peña también se van a ir. En algún momento yo me voy a ir, ¿no? Las nuevas generaciones. Entonces, yo no sé Qué tanta, perdóname que no lo vea con optimismo, pero prefiero ser como, como más realista, ¿no? Porque la, la respuesta optimista sería, sí, esos espacios van a continuar, y esto va a ser por siempre y para siempre, pero no, porque también la gente del barrio se muda, la gente cambia, no necesariamente la gente que llega ha visto lo que era eso antes. Claro. Entonces yo creo que tiende a perderse, lo digo con, con tristeza, ¿no? Tiende tiende a, a, a perderse porque el, el, el caso, por ejemplo, que te dije de, de, que te dije de, la, de la peña a la oficina, este caso, eh, en ese caso continuó porque digamos que habían viejos, pero viejos jóvenes, ¿no? Yo no sé si las nuevas generaciones, pues más aún luego de la pandemia, es como ya vamos a la peña a la oficina, no lo sé. No lo sé porque creo que también hay algo que se pierde cuando, cuando físicamente se van... Eh, las personas que originaron que esos espacios se den ¿no? porque normalmente tú ibas a, a esa esencia ibas a buscar a, a esos cultores ibas a buscarlos como a, a ellos al no estar ellos, ok, te queda la colita de lo que fue, y de lo que fue porque se sigue vendiendo el frejol o porque se sigue vendiendo la chelita en la esquina o porque la tenían el, el bar icónico ahí eh, no pero con el cambio de generaciones y todo eso, creo que van, van a ser muy poquitos espacios los que puedan sobrevivir. ¿no? Y perdóname que, que, que sea como un poco más este, fría y mi, menos romántica ¿no? en, mis, en mis respuestas, pero es como
0: lo veo también. no Está, no, está muy bien, porque me estás haciendo pensar oh. muchísimo. Pero claro, lo que tú dices es, no solamente depende de ello, depende de cuánto la sociedad en general, ¿no es cierto? O sea, la, la, la ciudad como personas valore también y, y, y consuma o le interese ese tipo de producto Porque si tú me dices, Aldo, ya, hacemos un esfuerzo por preservar eh, la, peña, eh, la peña X en el lugar que tiene la peña, o sea, el municipio invierte dinero, mejora la calle, le pone iluminación, ¿no es cierto? Eh, invierte, mejora la fachada, eh, qué sé yo, ve algún, alguna ayuda para que, para que la peña pueda operar. Pero, ¿qué pasa si a nivel ciudad, a nivel cultura, no difundimos el valor de la música peruana, de nuestras raíces. Claro, nadie va a ir a la peña. Exacto, entonces por, a eso voy. Claro, más esfuerzo que haga el municipio, los dueños, los, los músicos, se va a acabar extinguiendo porque no se soporta. O sea, no, no vive digamos solamente del, del deseo, vive de acciones concretas. Y ahí te quiero preguntar entonces, porque tú tienes... Yo lo que veo es que tú has asumido un rol, tú. Araceli, un rol de difundir y de poder llevar, es más, en uno de tus podcasts, en casi los finales dices, o sea, la música peruana es joven, o sea, hay jóvenes eh, compositores, cantautores, gente que está trabajando pero que no está siendo visibilizada, que no los estamos conociendo, entonces cuéntanos, claro, y tú como Araceli, como artista, con otros artistas más, pero esto debiera ser visto de una manera nacional, en historia y cultura, o sea, ¿Cómo tú percibes y sientes que el Perú realmente está ayudando a que esa, ese valor, esa esencia de lo que somos, finalmente, que la música representa o, no, o, man, o es una manifestación de lo que somos, estamos pudiendo sostenerla? Y en tu mirada crítica también, que no que no es del todo así. ¿Y qué crees que sería necesario? Porque a veces no dice no, es que hay que hacer la gran... No, o sea, quizás es un pequeño empujoncito, ¿no? Es una pequeña ayuda, es un, es un apoyo muy puntual, porque lo que tú haces, y yo veo en tus redes y en tu página, es un esfuerzo enorme. O sea, ¿qué te faltaría para que eso que tú ves y percibes en tus colegas pueda realmente tomar fuerza y vigor y pueda también transformar el espacio urbano que habitamos? Porque ya yo como urbanista, ¿no? Cómo eso puede tomar escala y realmente puede volver a ser esos espacios habitados potentes que tú comentas, no que, que, que sucedía antaño, ¿no?
1: Primero, Aldo, has este, verbalizado muy bien lo que te he querido, que querido decir y definitivamente hay un tema de fondo eh, más serio que el solamente hablar de las personas de la, de la, de la peña, ¿no? desde la dueña, de, hay un tema de fondo eh, que es más, más serio y que me parece incluso más importante aún, ¿no? como el rescate de la cultura, el, el rescate, la difusión del, de la tradición, la difusión de los viejos maestros, Mira, a mí me ha tocado vivir una época bien interesante porque yo me he criado con los, con los viejos y yo he aprendido de, ella, de ellos y yo era muy chiquita, ¿no? O sea, digamos, he crecido con, con eso, pero también era muy joven para, para ellos, era una niña para, para ellos, ¿no? Que me han acogido, me han abierto las puertas, me han enseñado, cosas que, que de lo que, que siempre voy a estar agradecida. Pero también como nueva generación me he criado viendo lo nuevo también entonces como que tengo una perspectiva eh, muy muy clara este de lo que ha sido y de lo que es no yo no no, no pienso mucho en el futuro siempre que hablo trato de, de ser como el, para mí el presente es el, el futuro realmente el futuro es es ahorita y entonces tengo esa 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 perspectiva de lo de, de lo actual no no soy una no soy una purista pese a que vengo de la tradición sí creo que naturalmente He adoptado, he adoptado un rol de, no sé si la palabra es rescatista, pero sí de difusora de la cultura y de la música popular peruana, ¿no? Ha sido como, como muy orgánico porque no he pretendido en algún momento, ya entonces ahora no, simplemente lo he hecho y punto. Lo he hecho y lo sigo haciendo y es algo que seguiré haciendo porque, porque me nace, porque me gusta, porque vivo por esto también. Y, y tener esta perspectiva de ambos mundos, también me ha dado algunas ventajas y creo que al no ser purista, también es darme cuenta que es bueno, o sea, yo también vengo de la tradición, yo canto música tradicional, pero también en mi música estoy abierta a lo contemporáneo, porque sé que las generaciones venideras, si probablemente les cantas una, una canción de pinglo, no voy a generalizar, pero les va a parecer un plomazo, les va a parecer este por más que a mí me me yo diga qué hermoso, qué poesía, ¿no? Hablarle pues de, de no se me ocurre una una una, una canción ahorita en donde el, el lenguaje pues es que saliste al balcón y yo ves ese tu mano y pi tu rostro, entonces es que es esa ridiculez, o sea, ahora, pero, pero, pero los jóvenes también hay que, hay que ser este, de nuevo, ¿no? Si algo no soy creo que soy recontra romántica, pero también soy este, realista, ¿no? Quiero ser totalmente realista con todo, ¿no? Las nuevas generaciones ya no conectan con, con la poesía de Pinglo, ya no conectan con la poesía de algunos otros referentes, ya no conectan lo que ellos cantaban en esa época, eran otras cosas, o sea, se referían a, digamos, incluso en sus canciones. Tenían descripción de la, de la ciudad, de la Lima de antaño. Ya eso, ya fue. Los jóvenes a veces quieren escuchar otra cosa, ¿no? Entonces pienso que, que sí hay que difundir, pero tampoco hay que cerrarnos a que, a que ellos exploren o que la música siga creciendo, ¿no? Este, como todo, como lo urbano también, pienso que sí tiene que evolucionar, ¿no? Pero que la evolución no intente este, desarraigarnos de nuestras, de nuestras tradiciones, ¿no? Entonces es, un, es una línea muy delgada, Aldo. Es una línea muy delgada y sucede creo que en lo urbano y sucede también en la música, ¿no? Porque es como que tú digas, ¿cómo vas a botar estas casonas? ¿No? Pero es como, pero puedes poner un súper edificio ahí y lo mismo, creo que nunca lo, lo, lo he hablado y lo he pensado de esta manera pero ahorita que lo converso así contigo y lo mismo mira pasa en la música, ¿no? ¿Cómo vas a votar esta música? Votar, bueno, es un, entre comillas un votar, esta, esta música hermosa de la viola, de la guitarra. Sí, pues pero ahora ya no es así. Ahora los chicos quieren, necesitan el... T -t 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 por decirte algo, ¿no? O sea, necesitan ese, ese, ese golpecito, necesitan un, un beat diferente. Entonces, la línea es muy delgada y termina conectando mucho entre lo que pasa con la música peruana y también con la, con la
0: sociedad. Oye, qué interesante, Araceli, lo que estás comentando. No lo, no lo había... Claro, yo tampoco lo había visto de esa manera, pero tienes toda la razón. O sea, esta, esta discusión entre preservación y modernidad que hay tanto en la arquitectura y el urbanismo, como dices tú, ¿no? O sea, oye, preservo al 100% la casona y no la toquen y tiene que restaurarse como era en el siglo XVII o XVIII... A una mirada, oye, no, pues, eh, ya, ya fue, la casona respondió a un momento, a una época, ahora hay que hacer edificios para que más, mejor, ma, más gente pueda vivir mejor e incluir más familias. Y alguien dirá, oye, pero algo intermedio, pues, o sea, dejemos parte, o sea, dejemos un componente de memoria del pasado, dejemos la fachada, dejemos espacios y aprovechemos también esta estructura para generar un uso contemporáneo y además que pueda servir mejor a la sociedad que hoy vivimos. Claro, lo mismo pasa en la música. Tal cual, ¿no? O sea, repetimos la música tal cual la compuso Pinglio, tal cual la compuso Chabuca, tal o la reinterpretamos, le ponemos nuevos este, arreglos. Por ejemplo, yo me he hecho correr mucho eh, a una cantautora eh, argentina, eh, la Sole, Soledad Pastoruti, que hace, hace, no mucho, hace unos años hizo una versión eh, contemporánea de, de, de este vals eh, propiedad privada, que es un vals machista, pero a morir pero ella lo cantó desde ella y lo hizo casi como una... Lo, 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 lo cantó justamente con mucho, digamos, como... Le puso una nota de, de mucho humor, ¿me explico? Como, como justamente poniendo en evidencia una, una letra eh, machista, pero coherente con su, con su momento, y cantaba por una mujer y como que le dio vuelta. Entonces... También he oído interpretaciones tuyas de canciones y de valses y de música peruana que también le has puesto tu, tu, tu sabor, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que tú vas por, por esa mirada de buscar oye, rescatemos lo que realmente eh, que sentimos que, que nos conecta con ese pasado pero cantémoslo en presente y pongámosle el arreglo, pongámosle ¿no? Esta, este sonido, comuniquemos. Y Vania, cuando hablé con Vania Macías y hablamos de danza me comentó lo mismo, me decía, mira, si yo voy con estos jóvenes y les digo, hagamos un no me cierran la puerta, pues, porque ellos están bailando hip hop, están bailando otro tipo de Exacto. música. Entonces yo no puedo entrar, por, ah no, por, por esa mirada romántica, no, bailemos hip hop. Y después, en el camino, ellos mismos van a buscar nutrir ese hip hop de esas raíces que ellos mismos traen, porque es parte de su cultura. Y es lo que ha pasado. Abaña me contaba cómo los mismos jóvenes este, han ido trayendo a estos espacios de danza que ella tiene, música, eh, sonidos, danzas, colores, vestuarios de sus culturas. Este, de, de, de sus culturas. Entonces, esa, mix, esa mixtura genera pues como dices una reapropiación de la de, en este caso de las ciudades de la música de la cultura y sobre todo Araceli permite que siga viva que es lo más importante es cultura viva no es cierto sí
1: creo que hay que ser estratégicos también no o sea es, es hay que ser estratégicos para que justamente no se pierda este la, la esencia no se pierda la tradición pero sin olvidarnos que estás ya no estás con el público de Felipe Pinglo Alba ya no estás con el público de la gran chabuca grande. Tienes nuevas generaciones y tienes que, tienes que vender para que realmente la quieran, la, la, la amen, ¿no? Y también soy una convencida que nadie ama lo que no conozco. Entonces hay que dar a conocer también este, nuestra música. Creo que lo has, lo has definido bastante bien, este, Aldo. Yo siempre recuerdo mucho una anécdota. Yo había salido a practicar mi charango a un, un parquecito debajo de mi... Que, que tengo en, en Magdalena, al costado de la iglesia de la Cúpula. Tengo un parquecito chiquitito. Este, y había salido con mi charango, ¿no? Y estaban unos chiquillos jugando pelota. Y se me acerca uno y me dice, ¿qué es eso? ¿Es guitarra? No, le digo, esto es un charango. Y yo los veo jugando pelota ahí y veo que se me... Que, 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 como que curiosos por el instrumento, y los reúno, ¿no? Y le digo, ¿qué canción se saben Y uno me dijo, no, yo me sé una canción de Daddy Yankee, ¿no? ¿Y cómo es la canción de Daddy Yankee? Intentando acompañar la canción de Daddy Yankee, no en el, en el charango, ¿no? Y le digo, ya que hemos escuchado ahora Daddy Yankee, les voy a enseñar ahora yo una canción. Entonces, hemos hecho una canción de Daddy, de Daddy Yankee y un guainito yacuchano. Hemos hecho una canción, este, que ellos querían escuchar del reggaetonero tal, y luego hemos hecho un guainito. Entonces hay que ser concesivos también y hay que de alguna manera enamorarlos para que para que conozcan más y para que se involucren más con, con nuestra música, ¿no? Este, y es un trabajo de, de constancia definitivamente y es algo que, que alguien no tiene que hacer, ¿no? Y, 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 y bueno, acá estamos justamente lo que tú también estás eh, haciendo, ¿no? O sea, tomando una responsabilidad, creo que sin decirlo, pero simplemente haciéndolo y, y, y tratando de de que conecte con otras otras personas, ¿no?
0: Clarísimo, Araceli. Mil gracias por esta linda conversación. La verdad que ambos hemos llegado a lugares que no habíamos imaginado cuando, cuando sí. nos contactamos, ¿no? Y eso, y eso es lo lindo de estas conversaciones, porque eh, además que nuestros oyentes nos acompañan y disfrutan con nosotros, también es algo muy espontáneo, es parte de lo que hacemos, ¿no? Es parte del, del descubrirnos, descubrir lo que hacemos, conectarlo, y conectarla a quienes nos escuchan también con eso que nos apasiona y que nos mueve.
1: Definitivamente y más bien quiero definitivamente eh, agradecerte por, por esta labor que haces increíble dándote, dándote el tiempo de, de contactarnos y de hacer las entrevistas. Este, ya hemos conversado antes de, de iniciar justamente la entrevista que uno a veces lo hace por, por puro amor al arte, pero finalmente es una necesidad que también sentimos y que también nos fortalece y, y nos enseña mucho, ¿no? Ahorita conversando contigo he llegado cosas que, que no las había tangibilizado, uh -huh. como así, sí, sí, ¿no? Sí, no, lo había, tal cual. no las había pensado antes, ¿no? Y de verdad, o sea, como la música está tan relacionada con lo, con lo urbano y creo que lo urbano y la música siempre van a ser el reflejo de una
0: sociedad. Por supuesto. En ese sentido, Araceli, y para terminar... Quería pedirte que nos dejes un mensaje inspirador para que nuestros oyentes se animen a encontrarse y encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan con la música.
1: Yo, cuando he conectado con mi música, inevitablemente he conectado con mis raíces. Cuando he conectado con mis raíces, he conectado con mi madre, he conectado con mi abuela, he conectado con mis ancestros. Entonces, yo les diría a las personas que se den una oportunidad ni siquiera de conectar con, con, el, con el espacio o con la música, no, de conectar con su pasado, de conectar con su historia, porque eso les va a dar, de, indudablemente, les va a dar la posibilidad de conectar con todo lo que tienen alrededor. Y eso implica la música, eso implica la comida, eso implica lo urbano, ¿no? Entonces, dense una chance de de involucrarse un poquito más de, con, lo, con, con lo pasado de la, de la música, con lo pasado de, de la historia de cada uno, con lo pasado de, de las familias de cada uno, ¿no? Creo que es una manera grande de autoconocerse mejor. Y creo que eso va a llegar a, a justamente todo lo que queremos ahorita, no la música, lo urbano, a las costumbres, a las tradiciones, ¿no? Entonces que, que conecten con lo que, con lo que fue también.
0: Mil gracias a Araceli. Les invito a escuchar la maravillosa y diversa producción de Araceli y los episodios del podcast Sin Distancias desde su página www.aracelipoma.com y en las redes sociales encontrándola como Araceli Poma. Para los que estén interesados en oír los otros episodios del podcast pueden hacerlo desde nuestra página www.urbanistas.dl o desde los canales del Comité de Lectura. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.